0: Cuéntame, ¿tú has tenido mascotas? Eh, no, yo nunca he tenido mascotas O bueno, ahora que lo mencionas Sí, hace muchos años Cuando yo era niña iba a la primaria Afuera de la escuela vendían tortugas Yo siempre quise tener una Pero mi mamá siempre se opuso a la idea de que tuviera una Con lo que me daba para mi recreo Pude ahorrar y me compré una tortuga La llamé Donatello le compré su pecera y la tenía en mi casa. Pero después de unos días, Donatello ya no estaba. La verdad es que me saqué de onda. Y lo que hice fue volver a ahorrar con lo de mi recreo y comprarme otra tortuga a la que también llamé Donatello. Todo se fue poniendo muy extraño cuando me di cuenta que otra vez había desaparecido. Y la historia se repitió. Compré otra, desaparecía. Compré otra, desaparecía, no entendía qué era lo que pasaba. Y años más tarde me confesó que los había llevado a un estanque que está a un lado del parque de la ciudad. ¿Puedes creerlo? Lo bueno de todo esto es que Donatello se quedó en un lugar en el que tenía mucho espacio y pues ahora ya había otros amigos con los que también podía convivir, ¿no crees? ¿Te has sentido identificada o identificado con esta historia? ¡Quédate! Esto es Naturalmente. ¡Hola! ¿Cómo estás? Así como Donatello, hay otros animales que también pasan por una situación similar En esta ocasión te platicaré de las especies exóticas e invasoras En la naturaleza los seres vivos se desplazan o se mueven solo dentro de un área y esta está delimitada por las mismas barreras naturales. Por ejemplo, los ríos, los lagos, océanos o las montañas. Y por lo tanto, para que estos organismos puedan llegar a otra área que no es en la que se encuentran normalmente, tienen que pasar algunos procesos o eventos geológicos. Sin embargo, las actividades humanas y la globalización ha logrado que muchas especies de animales o de plantas puedan encontrarse en lugares de los que no son originarios. La principal causa de que haya especies exóticas e invasoras es la actividad humana, de forma accidental, ya sea en algún medio de transporte, por ejemplo los barcos, o de forma intencional. El comercio legal o ilegal de animales y de plantas, la siembra de plantas con fines ornamentales O como le pasó a Donatello, la liberación de animales o de plantas al medio silvestre Y otra forma de contribuir a esto es la falsa idea que se tiene de estar ayudando al medio ambiente Para entrar en detalles, las especies exóticas son aquellas que están en un lugar distinto al que viven de forma natural y estas especies se vuelven invasoras cuando se establecen en estos lugares y logran reproducirse con éxito causando impactos tanto ambientales como económicos. ¿Y cómo es que estas especies invasoras logran establecerse en estos nuevos hábitats? Pues al llegar a un medio que es nuevo compiten con otros organismos por espacio, por luz y por alimento. Generalmente estos seres vivos tienen un crecimiento inicial y una capacidad de reproducirse que es rápida y algunas semillas tienen una alta viabilidad, tienen cortos periodos de gestación. Además que estén en un medio nuevo hace que consuman otras cosas que no consumirían en el lugar del que provienen y por otro lado tampoco tienen depredadores que puedan consumirlos a ellos lo que las hace ganadoras frente a las especies que son nativas de estos lugares. Por lo tanto, afectan tanto la abundancia, la viabilidad de otras plantas, algunas funciones ecológicas, así como desplazar a estos organismos nativos y también alterar los hábitats en los que fueron introducidos. Es muy importante mencionar que no todas las poblaciones que son introducidas a estos nuevos lugares serán potencialmente invasoras, algunas solo serán exóticas y algunas probablemente morirán. Hasta ahora se sabe que la invasión de especies exóticas es el segundo factor de pérdida de la biodiversidad después de la destrucción de hábitats y fragmentación del paisaje. Algunos ejemplos de especies exóticas invasoras que hay en México son el lirio acuático. Esta es una planta que es originaria de Sudamérica y se encuentra en en Xochimilco, esta planta es altamente perjudicial para la biodiversidad de esta zona, también algunas aves como el gorrión o la paloma que originalmente se distribuía en Europa, en Asia occidental y en el norte de África, también encontramos algunos peces como la trucha arcoíris y la tilapia y por supuesto a la tortuga de orejas rojas, también la boa constrictor que es una especie que se distribuye originalmente en Morelos y en Quintana Roo pero que ahora podemos encontrarla en muchas partes del país. Algunas de las medidas que nosotros podemos tomar para evitar que estas especies sean introducidas en otros lugares después de un viaje es muy importante que limpies tu calzado así como el equipaje, pues en estos puedes llevar algún pequeño invertebrado o alguna semilla o planta. Antes de comprar un animal exótico Recuerda que debes tener en orden los papeles de legal procedencia, además de responsabilizarte y tener los cuidados apropiados con ellos. Y como te comentaba, la falsa creencia de liberar estas especies y pensar que estamos haciendo algo por el medio ambiente ha traído graves repercusiones, pues un ejemplo muy lamentable de esto es una página en redes sociales que se hace llamar la ranita de nogales. En esta página podemos observar cómo una persona libera a muchos animales a hábitats que no son de estas especies. Aunque esto pudiera parecer una buena acción, en realidad es algo muy perjudicial para el medio ambiente y para las especies nativas que se encuentran en estos lugares en los que se están liberando a estos animales. Entonces hay que tener mucho cuidado con las páginas que seguimos y debemos quitarnos esa idea de que se está ayudando o que estamos contribuyendo al medio ambiente. Hasta aquí fue el episodio de hoy. Recuerda que si te gustó lo puedes compartir con tus amigas y amigos, añadirme a tus favoritos o darle en el corazón para que cada vez que yo suba un nuevo episodio te llegue una notificación. Nos escuchamos en la próxima.